0: Hallo, willkommen bei diesem Podcast. Ich bin Stefanie Haug. Ich bin als die Familienfrau unterwegs auf meinem Weg. Hier im Podcast teile ich mit dir meine neuesten Entdeckungen aus meinem Studium von Leben, Alltag, Bibel und Literatur, damit wir uns gemeinsam auf den Weg machen, auf den Weg, das Familienleben zu entdecken. Und weil du ganz sicher Teil einer Familie bist, bist du hier genau richtig. Wenn du übrigens lieber liest als hörst, kannst du diese Episode auch als Blogpost auf www.diefamilienfrau.de slash blog finden. Viel Freude bei dieser Episode. In meiner ersten Episode will ich dich ein bisschen mitnehmen auf meinen Weg als die Familienfrau. Ich habe mich, glaube ich, schon immer als Familienmensch begriffen. Gefühlt geht das auch gar nicht anders in einer Familie wie meiner meine Eltern haben jeweils neun Geschwister. Wir waren leider nicht so viele, wir waren nur zu viert. Aber wenn wir heute als Geschwister mit unseren Eltern in den Urlaub fahren wollen, brauchen wir auch eine Ferienwohnung für 16 Personen. Mit Partnern, Partnerinnen und Kindern. Und Familienfeiern mit der ganzen Sippschaft feiern wir in Freizeithäusern. Oder eben bei uns zu Hause auf dem Hof, da wo ich aufgewachsen bin. Wobei da auch nicht alle Platz finden zum Schlafen. Da werden einige dann zu den Onkeln und Tanten in der Umgebung ausgelagert. Ich spreche jetzt gerade so ganz selbstverständlich von Familienfeiern, weil das bei uns tatsächlich üblich ist. Und ich glaube, die meisten von uns mögen sie sogar. Als Kind habe ich erst nach und nach kapiert, dass das ungewöhnlich ist. Die Größe unserer Familie, dass die besonders ist, ja okay, das war ziemlich früh ziemlich klar. Aber dass es auch etwas Besonderes ist, dass wir insgesamt eher gute Beziehungen untereinander haben, dass ich alle Cousins und Cousinen kenne, also alle heißt, alle 40, und auch deren Kinder, also nicht nur ihre Namen, sondern auch, was sie machen und wo sie wohnen und wie es ihnen so ungefähr geht. Ich glaube, dass das was Besonderes ist, habe ich erst im Studium so richtig verstanden. Natürlich, wir haben uns nicht immer gemocht, sondern wir streiten uns auch und hatten und haben so unsere Themen miteinander aber trotzdem, oder trotzdem wie meine Schwester sagen würde, trotzdem gehören diese Menschen nicht nur so formal gesehen zu meiner Familie, sondern sie sind mir sehr, sehr wichtig. Ich liebe es, sie zu treffen und ihre Meinung ist mir wirklich wichtig. Sie interessiert mich. Und auch das, was sie so erleben, wie es ihnen geht, was sie machen, das interessiert mich. Ich weiß nicht, wie es dir in deiner Familie geht. Vielleicht ähnlich. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch zu einer echt besonderen Familie. Sehr viel häufiger höre ich von Leuten in meinem Umfeld, dass sie ihre Familie als etwas Belastendes erleben, dass die Erwartungen zum Beispiel von Eltern oder die alten Geschichten, mit Geschwistern und Eltern oder auch aktuelle Missverständnisse, dass das alles einfach nicht geklärt werden kann, dass da Brüche sind und... Abgrenzung und Vereinnahmung auf der anderen Seite und manchmal sogar Hass und Ablehnung. Große Enttäuschungen, sehr häufig. Wenn ich in die Literatur gucke, dann finde ich, dass es ganz häufig so ist, dass Familie unter diesem Fokus behandelt wird. Wie schwierig die Eigenkindheit war. Und dann entsteht bei mir der Eindruck, dass vor allem in den sozialen Medien, aber auch sonst in den Medien und in der Literatur, Familie entweder mega verherrlicht oder fast schon verteufelt wird. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch so in der Vorbereitung auf Familienleben während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren ist Familie so toll und so wichtig für die Entwicklung und so weiter. So nach dem Motto, es gibt nichts Schöneres als Familienzusammenhalt. Und dann wird da ein romantisches Bild von Familie nach dem anderen gepostet und damit irgendwie gleichzeitig auch heraufbeschworen. So, das steht irgendwie auf der einen Seite und auf der anderen Seite machen wir uns als Gesellschaft vor allem um die ganz kleinen Kinder große Sorgen. Und Kinderschutz wird immer mehr betont, weil man in den Medien immer wieder mitbekommt, Familie ist irgendwie gefährlich für Kinder. Also, es gilt natürlich nur für bestimmte Familien. Und wenn wir dann ehrlich sind, haben wir da ein Bild von bestimmten Familien und die kommen in der Regel aus bestimmten gesellschaftlichen Schichten. Bei uns... Also uns, in Anführungszeichen, darf es in den Familien auch mal schwierig sein, weil wir ja trotzdem gut miteinander umgehen und Kindeswohlgefährdung ist sicher nichts, was in unseren Familien passiert, oder? Dieses Denken haben wir doch schon so. Und ich habe ja in den letzten Jahren als Familienhilfe gearbeitet, auch ganz oft unter dem Aspekt von Schutz und die meisten dieser Familien würden genau das Gleiche sagen. Kindeswohlgefährdung doch nicht bei mir. Und diese Familien waren aus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Ein Beispiel dafür, dass in den Medien Familie schnell verteufelt wird, ähm, finde ich, ist, wenn irgendwas passiert, ne, dann fragen wir sofort, was war das denn wohl für eine Familie, in der er aufgewachsen ist. Also wenn jemand psychische Probleme hat, wenn jemand kriminell wird, wenn irgendwas Dramatisches passiert. Fast immer. Als erstes die Frage nach der Familie. Und ganz oft gibt es dann das große, verständnisvolle Nicken. Ja, in so einer Familie, da war das ja klar, was der arme Mensch erlebt hat. Und dann entsteht dabei der Gedanke oder der Effekt, dass jeder vermeiden will, so eine Familie zu werden. Und dann schürt die mediale Aufmerksamkeit für die mögliche Gefährlichkeit von Familie eben auch die Ängste bei uns allen. Bin ich eine gute Mutter? Bin ich ein guter Vater? Diese Frage begegnet mir so oft. Bin ich schon bereit, Kinder zu bekommen? Vielleicht warte ich lieber noch, vielleicht bin ich noch nicht bereit, bin ich noch nicht weit genug mit meinen eigenen Themen vorangekommen. Das führt im Extrem dann zu Haltung, wie besser keine Kinder bekommen und wozu braucht man eigentlich Familie, soll doch lieber die Kita erziehen. Ich stelle das Ganze jetzt bewusst plakativ dar und spreche im übertriebenen Sinn von Gefährlichkeit von Familie. Aber manchmal kommt bei mir eben genau dieser Eindruck an, als wäre die Herkunftsfamilie doch eher etwas Belastendes und Bedrohliches, während sich gleichzeitig alle danach sehen, selber die perfekte Familie zu sein. Und es ist ja so, jeder von uns hat die Aufgabe, sich von der eigenen Familie abzulösen. Dazu gehört auf jeden Fall auch eine Phase dazu, in der man die Herkunftsfamilie von Grund auf in Frage stellt und sich möglicherweise an mancher Stelle sehr hart abgrenzt von dieser Herkunftsfamilie. Das ist gut so und dazu gehört es auch, Dinge beim Namen zu nennen, die in der eigenen Familie schlecht gelaufen sind. Aber es macht für mich einen Unterschied, ob ich dann quasi zu einer gesunden Form der Verbundenheit mit meiner Familie zurückkehren kann oder ob ich in dieser Abgrenzung und der Kritik der Herkunftsfamilie stecken bleibe. Das ist nämlich im Prinzip nicht gesund. Auch hier, ich sage im Prinzip sehr bewusst, denn ich spreche in diesem Moment nicht von besonderen Situationen, die es ganz sicher gibt und in denen es wirklich gesünder sein kann, sich von der Herkunftsfamilie zu distanzieren. Ich spreche hier von dem ganz normalen Prozess der Ablösung, in dem es wichtig ist, ähm, zu benennen, wo die Herkunftsfamilie etwas Belastendes hatte oder wo es vielleicht auch bedrohlich war an manchen Stellen für die eigene Entwicklung. Das ist gut und das ist wichtig, das zu benennen, aber wir müssen wieder in eine Verbundenheit zurückkehren und ich glaube oder ich frage, kann es sein, dass man sich selbst dann, wenn man einerseits Distanz zur Herkunftsfamilie hält, weil das gesünder ist, dass man sich dennoch mit ihr verbinden und versöhnen muss, also sich mit der Tatsache versöhnen muss, dass man eben zu dieser Familie gehört, so wie sie ist, auch mit dem Schlechten, das sie für einen selbst bedeutet hat und dadurch Verbundenheit herstellt. Ich glaube jedenfalls, dass wir sehr aufpassen müssen, wie wir über Familie und Familienleben denken. Wenn wir uns nämlich zu sehr von unserer Herkunftsfamilie unterscheiden wollen, wenn wir unsere eigenen Familien ganz bewusst ganz anders gestalten wollen und vor allem, wenn wir das in der Hoffnung tun, dass unsere Kinder sich dann nicht von unserer Familie distanzieren, wie wir uns von unserer, dann werden wir dabei scheitern. Denn Ablösung gehört zum Familienleben dazu. Tja, und jeder, der jetzt aufmerksam zugehört hat, äh, denkt sich, hey, gerade eben hast du von deiner tollen Familie geschwärmt und jetzt sagst du was von Ablösung. Aber eigentlich sage ich es genau deshalb. Ich kenne nämlich aus meiner Großfamilie diese Prozesse von Abgrenzung und Ablösung und dem Benennen von, äh, das ist überhaupt nicht gut gelaufen. Aber ich kenne auch den Prozess der Versöhnung mit der Herkunftsfamilie und wie dabei eine neue Form von Verbundenheit entsteht. Eine Verbundenheit, die nicht so ist, wie die vorher. Eine, die nicht einengt und abhängig macht. Man ist eben nicht mehr als Kind in dem Familienverbund, sondern als Erwachsene mit einer eigenständigen Position. Und dann gehöre ich dazu und darf dennoch meine Eigenart haben. Ich muss mich einfügen in das Familiensystem, aber ich werde nicht vereinnahmt. Ich habe manches anders weiterentwickelt, als das in meiner Familie durch Mama und Papa früher geprägt wurde. Und witzigerweise bin ich darin aber mancher Tante und meinen Omas doch ganz schön ähnlich. Und ich habe darüber hinaus ja auch noch meine ganz eigenen Themen, die sich durch mein Erleben meiner Kindheit, meiner Teen- und Jugendzeit ergeben. Einer Zeit, in der eben nicht nur meine Familie, sondern auch viele andere Menschen wichtig gewesen sind. Und auch zu diesen anderen Menschen muss ich Ablösung und Verbundenheit üben. Und so bin ich sehr versöhnt mit meiner Familie. Und ja, zugegeben, sie hat es mir auch sehr leicht gemacht, mich mit ihr zu versöhnen und auch mich von ihr abzulösen. Und ich glaube, das ist vor allem deshalb gelungen, weil ich mich ablösen durfte von dieser tollen Familie. Weil sie zwar wussten, dass sie eine tolle Familie sind ähm, und sehr, sehr überzeugt gewesen sind von dem, was sie gemacht haben, vor allem meine Eltern. Aber ähm, ich durfte trotzdem gehen und mein eigenes entwickeln. Und weil sie mich haben gehen lassen, bin ich gern zurückgekommen. Weil vor allem meine Eltern meinen Fragen und Angreifen als Teenie ausgehalten haben, ohne sich selbst dabei aufzugeben. Weil sie damit ausgedrückt haben, geh du deinen Weg, aber wir wählen diesen. Weil sie sich auch entschuldigt haben für Fehler und doch bei Meinungen geblieben sind weil sie sich einfach selbst auch als auf dem Weg begriffen haben. Ich glaube, deshalb konnte ich dieses Zusammenspiel von Eigenständigkeit und Ablösung einerseits und Verbundenheit andererseits auch für mich übernehmen. Tell everybody I'm on my way. Dieses Lied von Phil Collins mag ich sehr. Und als die Familienfrau bin ich auch auf meinem Weg. Und ein Teil von meinem Weg hat mit meiner Großfamilie zu tun, mit Ablösung und Verbundenheit. Aber es gibt noch viel mehr, weshalb ich die Familienfrau bin und ähm, was es bedeutet, auf dem Weg zu sein. In der nächsten Episode nächste Woche wird der Titel sein Tell everybody I'm on my way. Träume, Pläne und die Realität der Berufung. Mein Gebet ist, dass meine Gedanken hier für dich wertvoll, klar und ermutigend sind. Schreib mir doch gerne über Instagram, Pinterest, Facebook oder per Mail, was dich aus diesem Podcast am meisten berührt und ins Nachdenken gebracht hat. Wenn du meinen Podcast positiv bewertest oder einen Kommentar hinterlässt, freut mich das natürlich sehr. Und wenn du mehr wissen willst, besuch meine Webseite www.diefamilienfrau.de Bis nächste Woche. Deine Steffi, die Familienfrau.